0: 主内弟兄姐妹、网络上的朋友，又是我们相聚的时刻。你好，我是林丽文。今天让我们再一次的透过创世纪来看看亚伯兰这个人物。上一集我们看到亚伯兰蒙神呼召，在神呼召他的时候呢，伴随着很重要的应许，那就是要叫亚伯兰成为大国，地上的万族都要因他得福。神呼召亚伯兰离开本地本族父家，往神所要指示他的地去。神并没有告诉亚伯兰要到哪儿去，可是神却承诺会保护他。凡是祝福亚伯兰的，就会得到神的祝福；凡是亏待亚伯兰的、咒诅亚伯兰的，就会被咒诅。让我们更仔细地来看这段的应许。在创世纪的十二章一到三节，创世纪十二章一到三节，请听丽文再次的把它读出来。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。在这段的经文第二节这里说：“我必叫你成为大国。”我必叫你，这个直接的翻译是“以至我可以”。我必叫你成为大国，可以翻译成“以至我可以使你成为大国”。如果是这样的表达的话，那么我们可以看到说，当神的呼召临到亚伯兰的时候，亚伯兰必须对神做出回应，以成就神的计划。这个回应就是信靠顺服。让我再说一次，神说：“你要离开本地本族父家，王，我所要指示你的地区，以致我可以使你成为大国。”我们从希伯来文原文直接的翻译就是这样的翻译。如果是这样的话，表示说，当神的呼召临到亚伯兰的时候，亚伯兰必须对神做出回应。这个回应就是信靠顺服，以成就神的计划。我们要注意的是，神的计划是常常透过人的顺服而成就的，这是我们常常看到的例子。一方面，我们要确知。神是那位独行其事的神，他不需要依靠任何人、任何条件来帮助他完成什么。就比如说，神创造天地的时候，说有就有，命立就立。神不需要任何的参谋，但是呢，神的慈爱常常让他喜欢与人同工，让人参与他的计划。我们知道救恩是神独自成就的，但是呢，他愿意透过亚伯兰的信靠顺服来执行。所以，我们看到这一段的经文，神应许他叫他要成为大国的时候呢，是用他能够信靠顺服的。第二节提到叫你的名为大。让我们想起呢，建巴别塔的人，他们想靠自己的力量来传扬自己的名，他们要自己的名为大。现在呢，神呼召亚伯兰，神按照他全能的恩典，无条件的赐下了让亚伯兰的名为大这样的一个荣誉。可见人的高升，如果是出于神，才是有意义、有价值的。如果人自高自大、藐视神，那就会自取其辱了。我们看到、啊、亚伯兰蒙神呼召的时候，虽然神没有告诉他要到哪儿去，但是神的承诺、神的应许，实在是叫人兴奋呢、啊。好，我们现在呢要接下来读一读接下来的经文，那是在第四节到第九节了。我们翻开圣经十二章。创世纪十二章四到九节，让我们一块来念吧。第四节开始，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地区。好，我们读到这儿，我们来看第四节到第六节。第四节到第六节是强调亚伯兰对呼召的顺服。我们看见呢，亚伯兰听到神的呼召和应许，他就顺服。从第四节可以看见一些很重要的字眼，来强调亚伯兰顺服的表现。第四节说，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。这节的经文呢、啊，是接着第三节看下来的。要不然听了神的呼召，他就顺服，他就付出行动。他怎么样呢？他去了，照着耶和华的吩咐去了。他出哈兰的时候，年七十五岁。去和出，这个出呢，我们也可以翻译为离开。那么这些的字眼呢？跟神呼召他的时候说：“你要离开本地本族父家的离开，在希伯来文是同一个字，这很明显的是强调神怎么吩咐亚伯兰就怎么回应，这就是顺服了。”古老的故事，真实的历史。一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源溯本，借古喻今。让我们留意亚伯兰的旅程，他是具备了几项先决条件的。了解了这些条件以后，我们就更加理解他的信心了。首先，亚伯兰是照着耶和华的吩咐，他是因为对神的顺服而离开，他不是自然的迁移，所以他的离开是很可贵的，是照着耶和华的吩咐，这是第一个条件。第二个条件是什么呢？在第四节提到，他离开哈兰的时候是75岁，表示他年纪老迈。在创世纪11章30节还提到他的妻子撒来不能生育，老麦和妻子不能生育这些问题加重了对亚伯兰的考验。一般人会想：我已经年纪大了，我还能有什么大计划吗？我对未来还需要存什么抱负理想吗？算了吧，还是安心留在老地方，安享晚年吧。还有，妻子无法生育，没有子孙，我还能成为大国吗？现实情况跟神的应许似乎格格不入，神的呼召能听吗？弟兄姐妹。一般人总是用自己的小聪明来看神的计划，轻视神是那位无所不能的主。但是亚伯兰在这环境里头却有不同的回应，这就是他可贵的地方。第三个先决条件是什么呢？第五节，他将他的财产和人丁全部带走，离开哈兰，要到迦南地区。从圣经其他经文的记载，包括《创世纪的11》的十一章他拉的迁移，第三十六章以扫的迁移，第四十六章雅各的迁移，还有《出埃及记第18》第十八章耶特罗等等，他们的迁移模式都是呃那个家庭的领袖、首领，呃带着家庭成员以及他们的财产迁移的。那么亚伯兰的迁移也是按照这样的一个模式，呃，从亚伯兰的这个迁移的方式呢，他把一切都从哈兰带走。那我们再看他把一切都从哈兰带走啊，我们可以想象了他离开的决心。一般上如果说，嗯，从一个地方搬到另外一个地方，如果还在老家留下一些产业、人丁，那么表示。这个人只是暂时搬迁，有朝一日他还是想告老还乡的。他的心始终有回乡的打算，他是以老家为他真正的归宿。那么这种的搬迁呢、啊，无论他搬到多远，都始终不会在新的住处安定下来。另外一种的搬迁就是连根拔起，义无反顾，以新的住处为他的终老之地。而亚伯兰就是属于后者了。他知道神对他的呼召，所以他彻底顺服。无论是在乌尔他的老家，还是在哈兰，那么他有不错的经济基础，他有他熟悉的环境，还有同伴。而对于陌生的迦南，是一切重新开始。对一般人来说是不容易的，特别对年长的人来说，安定胜过改变。不像年轻人常常求新求变。我们看到第五节，亚伯兰带了家人财产，彻底的离开哈兰，说明了他的信心与顺服。义无反顾，连根拔起，顺服神的指示，离开本地本族父家，往神所要指示他的地方去一句诚恳的分享，一生宝贵的学习，清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。好，接下来让我们看第六节。第六节这里的经文呢，记载亚伯兰一直走到迦南地示剑这个地方。示剑是当时迦南地的中心。摩利呢？摩利是在希伯来文是教师的意思，老师的意思。那么可能呢，这是古代呃授课的祭坛圣地。是那些不认识真神的迦南人祭拜他们的神明的地方，又或者是迦南人的宗教领袖、他们的祭司要发布他们的神明的指示之处。据说呢，在迦南中部的这个世界呢，有一个很著名的圣坛。这些所谓的神圣地点呢，常常有一棵大树，成为它显而易见的特色。异教徒呢，就在这些的树下拜生育之神。那么亚伯兰这位敬拜独一真神的人，来到了迦南的事件魔力橡树这里，别族人拜别神之处。嗯，那亚伯兰会有什么行动呢？让我们继续的读以下的经文。我们看第六节，亚伯兰经过那地，到了事件地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。我们看第六节这里啊，经文特别强调，神所要赐给亚伯兰的那块地，正住着当地人。加上刚才提到摩利橡树呢，说明了当地人是异教徒。而且他们的宗教行径是非常邪恶的，这一点呢，我们往后的节目当中会深一层的讨论。让我们来思考亚伯兰当时的处境，他凭着神的呼召和应许，嗯，离乡背景，结束了所熟悉的一切，踏上征途。神要祝福他，让他的名为大，让他成为大国。这些的应许呢，必定成为他前进的动力。但是，来到了目的地，所见所闻带给他多么大的考验！神要他离开拜偶像的乌尔，来到了依然是拜偶像的迦南。迦南人的宗教行径比乌尔更恶劣。乌尔是个文明先进的地方，迦南怎么也比不上。乌尔更是亚伯兰自己的家乡。有他自己的本族富家。如果神要把迦南地赐给他，那么迦南人如今霸占着这块土地，他老人家自己拿什么跟人家拼呢？神的应许真的能够兑现吗？还是只是说说而已呢？弟兄姐妹，这是对亚伯兰信心的考验。亚伯兰一到目的地，所见所闻都是冲击。如果是你，你的心会不会冷了半截呢？你会继续信靠神吗？你还会持守他的应许吗？还是打道回府呢？神真好！神在亚伯兰抵达迦南地的事件的时候，就向他显现了。在第七节，我们就看到耶和华向亚伯兰显现，神要确认他先前的应许，嘉奖亚伯兰的信心。神说：“我要把这地赐给你的后裔，我要把这地赐给你的后裔。”神应许亚伯兰要成为大国，那一个国家包括了后裔、土地、宪法和君王。从创世纪到约书亚记，后裔和土地都是经文主要关注的焦点。后裔和土地是神给亚伯兰、给以撒、雅各应许的精髓。这里呢，我们看见神再一次向他保证，迦南地要赐给他和他的后裔，不管当地人当时如何，这块地是赐给亚伯兰和他的后裔的。同时，在神所说的这句话当中，表明了，虽然亚伯兰年纪老迈，撒来不能生育，但是亚伯兰依然会有后裔。这又是一项跟现实出现矛盾的应许啊！信心的考验不断的在亚伯兰身上发生。那亚伯兰相信神的应许吗？土地还不属于他。所以，他目前还必须以客人的身份在应许之地旅行，但是我们看到他确信神的应许，他的回应就是他就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，这是第七节告诉我们的。使得他顺服地离开了乌尔，离开了哈兰，来到迦南。如今，他再一次以信心来回应呼召他的神，为神筑一座坛。在什么地方筑坛呢？在世界魔力橡树那里，在周围的异教徒进行宗教活动的地方，他敬拜独一的真神。他借着这个行动，把迦南地神所应许之地分别为圣，归给神。另外，祝谈就是献祭，表达他对神的感激和皈依的形式。我们再看第八节。这第八节说啊，从那里他又迁到伯特利东边的山，啊、呃，这个支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。这里提到亚伯兰第二次助坛敬拜神，说他求告耶和华的名。求告耶和华的名，在圣经里面包括了呃祈祷或者是赞美。在摩西五经里头呢，求告耶和华的名啊，还包括了公开宣告信心。所以在第八节，亚伯兰从事件迁移到伯特利，在伯特利呢，他再一次的祝坛宣告他对神的信心和归依。他这样的行动，在迦南地那些异教徒的面前宣告了神的名，高举了神的名。还记得在许多年以前巴别塔事件，人们高举自己为要宣扬自己的名，得到的是声名狼藉。但是亚伯兰这个顺从神、高举神的名的人，神却使他的名为大。好，时间的关系呢，我们这一集只能够谈到这里。在下一集，我们要继续深入的研究有关于亚伯拉罕、亚伯兰这个神奇的人物。那让我们期待下一集节目的播出。愿神祝福你，我是丽文，再会。